0: Radio Trescenza. 11.31, buongiorno da Rossella Panarese, oggi è la giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità e la RAI e il Radio 3 naturalmente partecipano a questa giornata che è stata istituita nel 1995 dall'Assemblea Generale delle eh, Nazioni Unite naturalmente l'obiettivo è quello di essere sempre più consapevoli dei rischi dell'inaridimento eh, a cui sono soggette molte parti del nostro eh, pianeta e questo, questo vale anche per i deserti, magari vi sembrerà paradossale ma noi oggi andiamo nel Sahara insieme ad un archeo geologo e già eh, parlare di archeo vi fa capire che racconteremo la storia del Sahara che non è sempre stato eh, così e insieme ad un fotografo che appunto ha, ha raccontato attraverso l'immagine alcune delle specie che vivono nel deserto come la volpe Fennec, eh, un piccolo mammifero di un chilo e mezzo dalle grandi orecchie il cui aspetto che provoca immediatamente un senso di tenerezza certo non gli porta fortuna nei rapporti eh, con noi e voi. E voi siete stati in Sahara, raccontatecelo se vorrete. 335, 56, 34, 296. Presento subito i nostri ospiti, i nostri viaggiatori che ci accompagnano oggi nel, eh, nel SARA. Andrea Zerboni, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Archeogeologo, detto giusto, dell'Università di Milano?
1: Diciamo geoarcheologo. Geoarcheologo,
0: detto, ok. Certo. <ride> però naturalmente questa definizione ci rimanda subito ad uno studio storico del SARA, di questo parleremo oggi, no?
1: Sì, sì, esatto una delle, delle cose di cui mi occupo infatti studiare eh, come il Sahara eh, negli ultimi millenni si è cambiato e come le popolazioni che, che vivevano e vivono ancora oggi nel Sahara abbiano affrontato questi cambiamenti
0: per dare subito prima di presentare il secondo ospite un arco temporale nel quale il suo lavoro si muove?
1: Beh, eh, il dettaglio maggiore lo abbiamo per gli ultimi 10.000 anni. Negli ultimi 10.000 anni il Sahara ha subito tantissime variazioni e veramente importanti.
0: Possiamo dire che anche il Sahara ha avuto come dire, momenti di avanti e indietro, un po' come succede con le glaciazioni, non è sempre stato un deserto.
1: Sì, esattamente, proprio così, come sulle Alpi i ghiacciati sono espansi, si sono contratti, eh, nel, durante le aree geologiche durante gli ultimi 2 milioni di anni così con Sahara eh, si sono alternate fasi aride come quelle attuali con pochissime precipitazioni e fasi invece molto più umide quando nel, nel golfo di Guinea eh, le perturbazioni monsoniche riuscivano a portare piogge su tutta l'area sahariana e l'hanno trasformata in un ambiente eh, più verde coperto da una savana costellato da, da piccoli laghi e percorso da fiumi lunghi
2: anche centinaia di dottri
0: e questa è la storia insomma, di, de, degli ultimi 10.000 anni buongiorno anche a Bruno D'Amicis
2: Buongiorno a tutti. Fotografo,
0: naturalista eh, e anche biologo di formazione, eh, un grande fotografo, ha vinto molti premi. Lei, tra l'altro, è stato nostro ospite in passato per un reportage strepitoso sui nostri lupi sui lupi eh, italiani. Per oggi noi l'abbiamo chiamata per parlare appunto di eh, Sahara. Quante volte è stato nel Sahara, Bruno D'Amicis?
2: È una, almeno una decina, diverse settimane, ciascuna volta. È un amore, una una passione che corre oramai sotto pelle. (ride) È una zona che mi attrae per la sua sua semplicità, per la sua eh, immediatezza, insomma.
0: Bellissima, per la sua semplicità. Lo sa che Luca Parmitano dice che una delle sue foto preferite dalla stazione spaziale, sono proprio i deserti. Queste linee geometriche no? Insomma, del, che, che appaiono anche da quella distanza. E L'ultima volta che è stato nel Sara quando è stato?
2: È stato cinque anni fa, 5 in anni corrispondenza fa. della nascita del mio primogenito, <ride> per cui è diventato più difficile allontanarmi. Per lungo tempo, insomma,
0: Allontanar, allontanarsi appunto da, da lui, dal suo, dal suo primo eh, bambino. E Bruno d'Amicis, prima dicevo che lei fotografa tante specie perché c'è molta vita nel, nel Sahara, più di quanto noi un po' superficialmente immaginiamo, molti animali. E citavo la volpe fenne, che detta anche il folletto del deserto, è vero? Ha un aspetto strepitoso, cioè queste grandi orecchie che la rendono estremamente. Insomma, eh, ha un aspetto da cucciolo e sappiamo quanto questo è attrattivo per le nostre, anche per noi esseri umani nei loro confronti e questo non è un gran bene, vero?
2: Sì, forme aggraziate, queste grandi orecchie un po' buffe e gli, eh, anche questi occhi grandi chiaramente rendono questo animale molto molto attraente, il che fa sì che in alcune zone marginali del, del suo areale, vicino a, ai centri abitati, sia spesso oggetto di di caccia e cattura illegale per essere esposto nei mercati piuttosto che nei siti turistici, c'è questa pratica molto molto discutibile di, di utilizzare questi animali come mascotte per le fotografie uh-huh. e anche di venderli a dei turisti ignari che poi si rivedono a confiscare alla, al confine eh, chiar- animali chiaramente destinati a una vita in cattività oppure alla soppressione e poco, questo...
0: oh, prego no mi perdoni continui,
2: prego prego uh-huh. <ride> e, e questo chiaramente fa sì che un possibile ambasciatore di una fauna straordinaria, perché il deserto agli occhi dei più è un ambiente spoglio, privo di vita, invece è qui dove la vita veramente trionfa, non nei numeri ma nelle strategie di adattamento. Nel Sahara ci si sofferma. A, guarda, a osservare una piantina, cosa che non succederebbe nella foresta, no? perché uno viene sopraffatto dal verde, dalla varietà, invece lì una piantina che cresce nel nulla magari nel nel, nel, nell'erg, nel, nel Sahara Sabbioso, perché ci sono diversi tipi di, di deserto, non solo le grandi dune, eh, suscita molto, molto interesse e quasi commozione per la sfida della vita vera e propria eh,
0: Cora, che è la prima ad averci scritto al 335 5634296 dice, in pieno deserto una notte senza luna ho scoperto l'universo, nero, assoluto, bianco di stelle, è un'immagine molto bella, si rivede nell'osservazione del cielo del deserto, Damicis, in questa immagine?
2: Assolutamente, io dico sempre, quando sono emozionato l'aria del deserto è sicca come la mia lingua in questo momento, però in generale... Eh, eh, questo vuol dire l'aria è talmente terza che le stelle sembrano 10 volte più grandi di quello a cui siamo abituati noi qui in Italia e quindi il cielo ti sembra venire incontro quando uno è sdraiato magari sulle dune a guardare verso l'alto certo facendo attenzione a non calpestare uno scorpione o una, una vipera del deserto che girano spesso eh, nelle ore notturne ma in generale è uno dei momenti più, più evocativi delle esperienze sicuramente una delle grandi attrazioni per quanto mi riguarda
0: Andrea Zerboni, eh, Maria Clara da Padova dice sono stata nel Sahara libico che è un po' il Sahara che lei conosce se non sbaglio nel, nel 2004 ho percorso letti di fiumi antichissimi, ho visto fossili stupendi, piante e anche un piccolo fenne, che viaggio indimenticabile. E, e questo ci permette di, di, di parlare appunto di letti di fiumi antichissimi e di fossili stupendi. Cosa significa studiare un deserto come il Sahara negli ultimi 10.000 anni? Lei che è un geologo appena pubblicato insieme ad altri colleghi un articolo su questo uscito su PLOS proprio da poco da molto poco cosa vuol dire? come si studia la storia del Sahara?
1: Beh, studiare la storia del Sahara vuol dire partire appunto da quello che diceva eh, da Minchis da un ambiente eh, immediato, che sembra semplice, e scavare nella sua profondità, no? E osservare come, eh, come ogni parte del deserto ci racconta una storia che può essere vecchia di millenni o, o di decine di migliaia di anni o di milioni di anni. Eh, quello che abbiamo fatto noi appunto in Sahara Libico soprattutto ma anche in altre regioni eh, è stato quello di, di cercare dei, degli archivi, delle, eh, dei, dei depositi, delle informazioni geologiche. Appunto, legate al passato noi abbiamo studiato i depositi fluviali abbiamo studiato i depositi lasciati dai laghi e abbiamo ricostruito con una serie di tecniche geologiche, come è variata eh, la quantità di pioggia che cadeva nel Sahara per cui eh, la sorpresa no, in questi studi è vedere come 10.000 anni fa eh, la, la quantità di pioggia era sufficiente per ospitare in mezzo alle dune eh, dei laghi, laghi profondi di una decina di metri, quindi dei laghi eh, molto grossi.
0: Quindi costanti, avete, avete trovato naturali. fossili di pesci immagino?
1: Esattamente, una delle cose principali che abbiamo trovato sono le, i resti di pesce e nell'articolo che citava lei prima appunto abbiamo studiato i pesci che provengono da uno da un sito archeologico, da uno scavo archeologico nel Sahara Libico, dalla grotta di Nacarcori che è eh, un importantissimo sito, un archivio per quello che è stato l'attività dell'uomo nel Sahara negli ultimi 10.000 anni e abbiamo trovato una quantità di ossa di pesce enorme e pesci di grandissime dimensioni, simili a quelli che adesso si potrebbero pescare nel fiume Nilo per esempio. Mm-hmm. Quando parla di questi,
0: grandissime dimensioni ci dia un'idea.
1: Vuol dire delle sorte di grossi pesci gatto lunghi fino a due metri, in mezzo al deserto. accidenti sì, Esattamente. Quindi anche questi ci confermano come un tempo eh, questa, quest'area era percorsa da fiumi e infatti questa grotta di Tepercori era vicinissima al letto di un antichissimo fiume e, ed erano presenti laghi e tutto ciò è durato per circa 5 millenni, no? 5 millenni anni fa poi le, le, nostre, le nostre indagini ci mostrano che le piogge si sono interrotte, ha smesso di piovere, non sono più arrivati i monsoni e nell'arco di alcuni millenni tutta la regione ha iniziato ad il risultato finale è quello che vediamo oggi.
0: Ma eh, prima insomma, presentando vi dicevo che in questa giornata dedicata, eh, anzi contro la desertificazione eh, c'entrano anche i deserti, i deserti come il Sahara. Si sta desertificando di più? È una contraddizione, una metafora ardita parlare di questo?
1: No, no, è corretto. Il, il, il deserto del Sahara il processo, è il risultato di un processo di aridificazione naturale che è durato qualche millennio, attualmente il deserto si sta espandendo, cioè si dice che si sta desertizzando un'area sempre maggiore, no? Ai limiti settentrionali verso il Mediterraneo e meridionali, verso il Sahel si stanno espandendo e, e questi sono processi in gran parte naturali. E poi oltre a questo c'è il grosso problema appunto della desertificazione indotta dall'attività dell'uomo, da un cattivo utilizzo delle risorse naturali come un eccessivo sfruttamento delle risorse idriche, delle poche risorse idriche dei deserti o un eccessivo sfruttamento del, dei suoli, dei pochi, eh, delle poche aree dove possono essere fatte pascolare le, le, le grepie di pecore o di capre. Diciamo che sono un insieme di fattori naturali amplificati spesso dall'attività dell'uomo
0: gli ascoltatori continuano a raccontare il cielo visto nel deserto no? qualcuno adesso non riesco a trovare questo messaggio dice non è sopra di noi ma è intorno a noi anche lei eh, Zerboni, rimane di notte a guardare il cielo nel deserto quando va per lavoro
1: beh certamente è, è impossibile non farlo perché appunto come si diceva prima eh, circonda completamente la luminosità delle stelle, sono tantissime e, numer- e, e luminosissime e, e al contrario invece quando c'è luna piena, e anche qua è affascinante, no? luna piena che illumina praticamente a giorno eh, anche nel pieno della notte.
0: Delboni, prima di passare ad Amicis volevo leggerle un messaggio di Marco che insomma ci cioè diceva, visto che voi siete così assertori del riscaldamento globale a causa antropica come la mettiamo con la desertificazione del Sahara per cause naturali?
1: ma ci sono entrambe le cause, Eh, c'è la causa naturale climatica eh, che sta riducendo la quantità di piogge che giungono sul Sahara e questo è è un processo naturale, dall'altra parte c'è il contributo antropico locale nel Sahara, ovvero un sovrastruttamento delle risorse e poi di sicuro c'è un un effetto del del riscaldamento globale indotto dall'uomo che amplifica la dinamica naturale.
0: Bruno D'Amicis, eh, fotografo naturalista, lo abbiamo detto, abbiamo cominciato prima a parlare eh, della volpe del deserto, la volpe eh, fenne che intanto anche nella sua esperienza più di dieci volte nel Sahara lei ha potuto constatare eh, che appunto il Sahara rischia di cambiare anche dal punto di vista della biodiversità?
2: Assolutamente, oltre a quanto appena detto a cui con cui sono completamente d'accordo, c'è anche un aspetto diciamo, geopolitico. Lo sfruttamento delle risorse coinvolge nel, nel, nel caso degli animali soprattutto dei mammiferi anche quel poco di vegetazione che cresce in alcune zone, si tratta soprattutto di alcune specie di leguminosi, di arbusti, che vengono utilizzate e per il pascolo specialmente di capre che per la, la produzione di carbone e queste isole di verde specialmente nel deserto sabbioso sono quelle che offrono il rifugio a diverse specie tra cui il nostro fennec che che scava la tana nelle zone dove le radici trattengono un po' più il suolo e non nelle dune vere e proprie lo stesso è il caso di una specie molto molto poco conosciuta che è la la gazzella bianca la gazzella dalle corna sottili in arabo il rim che è una specie che sta scomparendo di fronte ai nostri occhi nell'indifferenza totale non ha li, non gode della, della, della fama iconica del, dell'elefante piuttosto che della tigre o del panda ma è un animale altrettanto straordinario ne rimangono pochissime centinaia di esemplari nessuno sa quante perché eh, nessuno riesce più a monitorare queste specie nel, nelle zone a cavallo tra Algeria e Libia o nel sud della Tunisia dove anche per motivi politici è difficilissimo lavorare Nel 2014 io ho organizzato una spedizione di un mese e sono riuscito a osservarne solamente tre esemplari in oltre 21 giorni di di ricerche credo, ahimè, le fotografie realizzate siano le ultime note in natura per questa specie meravigliosa che è fortemente presente nella cultura araba Um, il problema qual è? Oltre all'aumento la, della desertificazione e alla riduzione della disponibilità proprio di risorse alimentari per questa specie è una caccia sfrenata che è esplosa soprattutto all'indomani della prima era araba. La crisi in Libia ha reso molto molto instabile la, la politica nelle regioni circostanti, un grande traffico di armi e mancanza di controlli hanno fatto sì che il bracconaggio su questa specie sia centuplicato. Eh, nessuno sa addirittura se siano ancora presenti e sopravvivano, insomma, sicuramente è in pericolo critico di estinzione.
0: Ecco, Bruno, d'amici: se noi credo che Francesca Boninconti e Roberta Fulci stiano anche pubblicando sui nostri social alcune delle sue foto eh, strepitose, insomma, che, eh, che lei ha realizzato nel, nel Sahara. Qual è quella che ha vinto?
2: Ha vinto una foto, <ride> ne hanno vinte diverse, però una foto in particolare è una, una foto, se vogliamo, triste. È una foto di un giovane Fennec, di, come raccontavo prima, raccolto in natura dalla sua Tana, da un giovane ragazzo che sperava di farci qualche, qualche soldo. Chiaramente tutto questo nasce da una situazione socio-economica molto molto difficile, grande, elevatissima disoccupazione, specialmente per i giovani di sesso maschile. E, e questo ragazzo ha provato a vendermi Fennec Sapeva che c'era un, uh, un italiano interessato a Fennec Non chiaramente a Fennec in cattività ma agli animali in natura Ha provato a vendermelo Io facendomi aiutare dall'interprete gli ho spiegato che aveva commesso Oltre a un crimine anche un atto piuttosto diciamo, uh, dannoso nei confronti di questo animale Che non poteva più essere dimesso in natura E ho scattato semplicemente un'immagine del Fennec legato a un laccio tra le sue pantofole rovinate e quell'immagine racconta forse un po' tutto gli occhi sbarrati del del Fenne con questo aspetto quasi alieno di di creatura fantastica e le scarpe estremamente la, la mise estremamente povera del ragazzo un po' raccontano senza troppi fronzoli quello che sta succedendo.
0: Tra poco le chiedo come si, si cercano questi animali per fotografarli, la pazienza la determinazione dei fotografi naturalisti, ma intanto Marco di cui avevo letto prima il messaggio dicendo eh, che appunto ci diceva voi che siete assertori del cambiamento climatico eh, a causa antropica, mi riscrive dicendo non ha detto rigidi assertori ecco. eh, i nostri ascoltatori sono sempre molto precisi, sì ho saltato la parola rigidi ma non l'ho fatto apposta, ma il concetto mi pareva rimanesse il medesimo allora Bruno D'Amicis e come ci si apposta per, eh, per animali così difficili da catturare nella grandezza dello scenario del, del Sahara anche perché come nel caso della, eh, della gazzella bianca era questo mi perdoni il nome del precedente animale di cui avevamo parlato, cioè sono pochi quindi è anche molto difficile, come si lavora?
2: allora in generale si cerca di restringere perché le zone sono vastissime, eh, gli animali sono, hanno una densità molto bassa quasi tutte le specie, quindi bisogna cercarli prima muovendosi su grandi passe zone, specialmente con il fuoristrada, un pochino a piedi. Eh, si cercano le impronte, le orme dove queste sono più fresche e più frequenti, si restringe il campo di attività, eh, a volte facendo, creando dei piccoli accampamenti oppure sfruttando delle, delle strutture preesistenti. Nel mio caso io ho utilizzato delle, dei gabbiotti costruiti per. Uh, ...controllare dei pozzi artesiani strutture di emergenza... ...soprattutto per proteggersi dalle tempeste di sabbia... ...che sono molto, molto frequenti... ...e che non solo rendono impossibile muoversi... ...ma anche rendono impossibile tirare fuori la macchina fotografica... ...perché la, la danneggiano all'istante... ...e una volta circoscritta un'area... Eh, là si rimane per, per più giorni... ...ci si muove al crepuscolo... ...questi animali hanno un range d'attività molto, molto ristretto... dovuto alle alte temperature e ci si muove sfruttando cespugli, un po' di mimetismo è veramente, veramente difficile è molto più vicina ahimè alla caccia che a una, a una fotografia di tipo, dire, paziente e creativo diciamo gli animali sono i creativi decidono un po' loro quando e dove apparire, mm-hmm. però come tutte le cose nel deserto, anche ascoltando l'altro eh, ospite il deserto a, ogni giorno fa dei piccoli regali, non sono a, a, eclatanti, non sono molto vistosi ma bisogna il trucco è imparare a a percepire quali siano e quindi un po' come cercatore d'oro alla fine di un mese uno torna a casa con qualche pagliuzza nel, nel proprio
0: mm. sedaccio
2: e, e va avanti così ma sono talmente animali talmente poco conosciuti, talmente rari che ogni immagine può essere una, diciamo, una pietra contro plio. e questo è un po' il mio mestiere quello almeno di dare la, la dignità e la giustizia a queste specie straordinarie che si sono evolute nel deserto prima che scompaiano nell'indifferenza. Prima parlavamo della gazzella, eh, ma un'altra specie veramente iconica è l'Addax, che è la più grande antilope del Sahara, quasi un centinaio di chili, un animale praticamente estinto negli ultimi, ultimissimi anni, perché il colpo finale, dopo la persecuzione da parte dei, dei romani, i, dei vari oh, paesi colonizzatori imperialisti nei, nei secoli, in ultimo la caccia legata alle attività delle, delle milizie eh, legate alla alle frange più estreme del, dell'islamismo, abbiamo anche eh, il, diciamo, le abitudini di alcuni prospector eh, di origine cinese che cercando eh, combustibili fossili o altri minerali portano con sé delle squadre armate che eh, eliminano questi animali per, per procurarsi del cibo e così abbiamo visto nel Chad e nel Niger il tracollo definitivo di una specie straordinaria.
0: Addax, l'antilope bianca che ha delle corna lunghe a vite, giusto?
2: Bellissimo,
0: delle corne a vite, detta l'antilope dalle corne eh, a vite Andrea Zerboni, abbiamo ancora eh, qualche minuto e adesso cosa, eh, che cosa, a cosa dobbiamo stare attenti? abbiamo detto il Sara e in una continua fase di aridificazione come lei ci ha eh, raccontato che vuol dire insomma, che diminuiscono le piogge e per esempio questo delicato equilibrio del deserto oh, viene messo eh, in discussione come si proteggono le risorse idriche del deserto o oh, del Sahara e dove sono?
1: Beh, le risorse idriche del deserto del Sahara sono, sono abbastanza abbondanti nel senso che nei, nei precedenti si sono ricaricate le falde acquifere quindi c'è una disponibilità di acqua profonda che può essere recuperata con, eh, con dei pozzi, pozzi per acqua anche molto profondi. Eh, però il come proteggere è la cosa più importante perché eh, l'utilizzo attuale spesso è fuori controllo, ovvero la risorsa non viene utilizzata in modo rispettoso, non viene utilizzata pensando al fatto che sia ricattata la, la risorsa in migliaia di anni, mentre per la sua eh, riduzione bastano poche decine di, di anni di uso fuori controllo per cui in molte zone del Sahara si eh, pesca acqua profonda dalle falde profonde 400 metri o anche più e, e si irrigano parti intere di deserto per trasformare in enormi orti ovviamente questo è un atteggiamento poco eh, rispettoso per la risorsa e, e poco ehm, utile per il futuro perché in breve tempo porterebbe alla, alla riduzione delle risorse Forse il metodo migliore è riguardare le culture tradizionali, cioè i popoli che da centinaia di anni vivono in mezzo al Sahara, i Tuareg per esempio. E durante uno degli ultimi viaggi che abbiamo fatto nel Sahara Olimpico con i colleghi della Sapienza di Roma, abbiamo seguito i Tuareg e ci siamo fatti raccontare da loro qual era il loro rapporto con l'acqua sembra un po' strano parlare di acqua nel deserto, però per loro è estremamente importante la risorsa e la sanno gestire in un modo straordinario, hanno delle conoscenze eh, che si tramandano di padre in figlio su come trovare l'acqua, dove trovarla e soprattutto come conservarla e anche da altri punti di vista, lo sfruttamento per il bestiame, eh, molti dei popoli del deserto hanno una vocazione pastorale, cioè sono pastori a... Cammelli, eh, pecore e capre, ma anche da questo punto di vista una gestione dei pascoli equilibrata eh, è quella tradizionale, non intensiva. E, e poi, sempre vedendo i Tuareg, si scoprono anche delle sorprese: i Tuareg hanno, per esempio, una conoscenza del territorio, una conoscenza delle piogge, delle risorse idriche sorprendenti. Loro abbiamo scoperto, e eh, anche qui abbiamo appena pubblicato, eh, che i Tuareg coltivano il deserto, cioè loro seguono le piogge, le inseguono, quelle pochissime piogge che cadono una volta all'anno o anche meno in alcune porzioni del deserto libico ristagnano in aree piccolissime e attorno a aree si radunano i tuareg, coltivano, fanno crescere orzo, fanno crescere a volte anche il grano e riescono a sfruttare al meglio quella pochissima quantità di acqua che, che arriva nel deserto. Ecco, secondo me appunto le culture tradizionali sono il punto di partenza per un uso responsabile delle risorse naturali.
0: Andrea Zerboni, noi siamo praticamente, insomma, abbiamo due o tre minuti, però questo messaggio è bellissimo perché eh, ci dice, se, se lo riesco a ritrovare perché qui ho un, un continuo eh, arrivo, ma insomma eh, lo, lo cito a memoria, dice ma prima ancora dei 10.000 anni che cos'era il Sara? Sarebbe bello avere un riassunto, questo è un messaggio bellissimo perché vuol dire che abbiamo raccontato qualcosa che ha colpito i nostri ascoltatori, c'è un libro che lei può consigliare? Per conoscere il Sara se le viene in mente. eh,
1: Ci ci sono vari libri, eh, ci sono vari vari libri e varie pubblicazioni, eh, ad esempio eh, noi, se se cercano anche in internet quello che è stato fatto eh, dall'Università di Milano, dall'Università della Sapienza, nel Sara Libico, ci sono vari libri, ci sono i i, i libri eh, di arte rupestre, ad esempio, pubblicati da eh, da Fabrizio Mori e da eh, Savino Vilernia, ad esempio e sono libri fotografici che raccontano arte rupestre appunto, ovvero l'arte rupestre del Sahara degli ultimi 10.000 anni e sono delle fotografie di come era il Sahara 10.000 anni fa, abbiamo dei bellissimi dipinti e incisioni in mezzo al Sahara oggi che rappresentano coccodrilli, pesci, ippopotami, elefanti Probabilmente questi sono i libri più, più belli per sfogliare il Sare, vederlo come oggi e avere un'idea di come era nel passato. Di come
0: era nel, nel passato. Tra l'altro, Fabrizio Mori viene citato anche dai nostri ascoltatori, sono tante le testimonianze di viaggi, come viene citato anche Pietro eh, Laureano. Uh, abbiamo un minuto, ma uh, Bruno D'Amicis, un ascoltatore ci dice: e per fotografare scorpioni, lei fotografa anche gli scorpioni nel deserto?
2: Sì, certo, tutto, tutto, <ride> tutto quello che si muove e respira, guardare sotto, sotto le pietre o nelle scarpe al mattino. Eh, Questa è la prima eh. cosa. Esatto, no, comunque in generale io sono affascinato dal, appunto, dall'intero ecosistema perché non ci sarebbero fennec senza scorpioni, non ci sarebbero antilopi senza vegetazione e, e tutto chiaramente trovare questi collegamenti fin quando presenti eh, rende l'esperienza molto più ricca e vincente.
0: C'è anche un u- uccelli che lei ha fotografato nel deserto?
2: Sì, dagli da uccelli che corrono sulla sabbia, in italiano il corrione biondo, il corvo meraviglioso collo rosso, a questa sorta di pollastro, cioè definendo così un uccello un po' primitivo con queste zampe molto grandi che, altre, che è fondamentale nella cultura araba e beduina. Per la caccia al Falcone, anche questa è una vittima oggetto di una caccia sfrenata, da un animale che ha una parata incredibile perché l'animale, da uccello criptico invisibile, molto mimetico, tira fuori questo piumaggio bianco e nero, quasi un, un pompon e fa questa danza nella, nella steppa. E sono animali straordinari che ancora nelle zone più remote del, del Maghreb o del, del Sahara settentrionale si riescono a osservare. È eh, commovente ecco, pensare come. Eh, veniva appena detto 10.000 anni fa c'era una fauna simile a quella dell'Africa orientale simile a quella delle savane ma poi nei, nei millenni si sono sviluppati sono tantissime sviluppati. specie
0: torneremo a parlarne Bruno Damicis e Andrea Zerboni grazie per essere stati qui con noi la voglia di andare nel deserto e di andare nel Sahara naturalmente è molto cresciuta ora Marco Mauceri e Arturo Stalteri per il consiglio di appuntamento con il concerto del mattino buona continuazione di Ascolto con Radio 3